1: oui, take me back to London dans cette deuxième partie de notre podcast sur le grand que dis-je-le sublissime Skyfall On reprend le fil de l'histoire alors que notre espion préféré a d'ores et déjà mis la main sur le grand méchant du film et l'a ramené à Londres justement Allez, c'est reparti pour un peu d'anecdotes et surtout beaucoup de blagues en compagnie de Dominique Duforest Et si vous avez raté sa présentation la dernière fois, il a un message pour vous je suis plus connu
2: sous le nom de La Voix. Oh,
3: T'as vu oh, cette oh, voix de oh, Dalrymple
0: la... C'est la... oh, le oh, physique, oh, c'est lui, c'est le yeah, oh, voilà, mec
2: My name is Bond, James Bond.
1: Et nous voilà de retour à Londres, avec Sylva donc interprété par Javier Barden. Il s'est fait capturer par le mi 6 grâce à James Bond euh, au lourd prix, au lourd tribut de la, de la vie de la première James Bond Girl de ce film, jouée par une française. Et donc euh, M est prête à rencontrer finalement le grand némésis de ce film, parce que quelque chose qu'on a peu évoqué, c'est qu'elle joue un personnage à part entière, encore plus que d'habitude, euh, Judy Dench. Sur la, la totalité de ce film, elle a plus de screen time, que Q, Desmond Lillouine, le l'ancien Q, le, le Q avant elle, avait de toute la saga sur tous ses films réunis. Sur ah un ouais, seul film, ouais. elle a plus de screen time. Parce qu'elle apparaît, mais vraiment 40 voilà, minutes à l'écran. Elle joue oui, oui. presque un rôle aussi important que le méchant, en fait, dans ce film. Ah oui, ouais. Ouais. Euh, puisque c'est son Puisque le, le moteur du méchant, c'est la haine qu'il lui voue à elle, justement. Et c'est là qu'on va comprendre un peu ce qui s'est passé. Est-ce que tu te souviens, Dodo, qu'est-ce qui était justement la vengeance personnelle, l'histoire personnelle qui animait Sylva à travers ce. Euh... Euh, ouais, il a été très abandonné très... dans une mission quelque chose comme absolument. ça absolument ah, c'est ça Kong, ouais. Ouais. il était basé à Hong Kong et, euh, et effectivement il s'est fait un peu abandonner contre d'autres sur agents, ordre de M sur ordre de M un peu comme au début du film finalement avec Ronson et oui ouais. et c'est pour ça qu'il parlait des rares quand il parlait à M dans l'extrait qu'on a passé la dernière fois puisque justement euh, c'était il a vécu la même chose M l'a totalement abandonné un peu comme dans le monde ne suffit pas se souvient Maxime aussi ouais. et donc il était prêt à se suicider avec sa... sa pilule de cyanure d'hydrogène pour vous donner le nom scientifique que j'ai retrouvé sur Wikipédia et qui est caché dans sa dent sauf qu'il est resté finalement défiguré puisqu'une partie de, totale de sa mâchoire presque une moitié de son visage s'est dissoute ouais. un peu comme Harvey Dent dans Batman donc il lui voue une, une haine inimaginable euh, ce qui est tout à fait euh, compréhensible entre guillemets. C'est vrai prendre... qu'il
3: était vraiment défiguré, il avait un peu les dents de ouais, requin. Il, il euh...
1: enlève tous les tricks et tout, là, comme Il ça. vraiment ouais. les dents de requin, tu te souviens, dans. Ouais. dans... Oh, Jaws. Jaws, ouais. Et ouais. c'est dans l'espion qui m'aimait, ouais. Et dans Moonraker. Et les dents, les... quand il retire ses dents, on voit vraiment toute une partie de sa mâchoire qui s'affaisse. C'est hyper bien fait. Et je trouve que l'animosité qu'ils ont l'un vers elle, et elle, elle est remplie de pitié, de compassion, de terreur aussi, parce que. Il faut dire que ce méchant, on revient dessus, a, a été, enfin, a, a eu un énorme impact finalement sur la M6 et sur la vie de, de M. Euh, et je trouve que cette scène est assez, euh, assez belle quand il est dans cette espèce de ouais. cage et tout. T'en penses quoi, Maxime, de justement Il est dans scène. une
3: cage qui est transparente, donc mm -hmm. c'est pas, enfin c'est assez stylé comme, comme point de vue, comme perspective. Et euh, ouais, vraiment, du coup, on, on sent vraiment la tension qu'il y a. Et pendant ce temps-là, il y a Q euh, qui essaie de déchiffrer les contenus du code de, de, du phone de, de Silva, de Raoul Silva. Et il constate que... Il constate que du coup euh, Raoul Silva avait tout prévu. Et était normal. Dans... Ouais, exactement. Et il constate en fait que ça a été hacké qu'il avait tout prévu. Mm -hmm. Et qu'en fait son, son ordi était programmé pour euh, le libérer et lui programmer son évasion en fait.
1: Ils se font avoir comme des bleus. Lui qui faisait le malin oui, au début, euh, finalement tout était euh, bel et bien prévu. Euh, par notre Javier Barden national et M pendant ce temps là elle elle est en train de livrer un témoignage sur justement la fuite des pages, jaune, des pages jaunes l'attentat au M6 qui
2: a quand même tué 8 Une personnes commission d'enquête gouvernementale voilà, oh bah bravo, merci, oh. c'est le nom c'est tout à fait ça voilà. elle témoigne dans cette commission d'enquête
1: mais euh, elle est un peu dans la merde et en fait tout le monde à ce moment on, on croyait être rentré au bercail euh, London Calling et tout le monde va bien mais en fait pas du tout euh, pendant que M est en train de témoigner euh, lui est en train de s'enfuir et là il y a vraiment une poursuite euh, puisque du coup comme le disaient euh, Q et Bond on en revient à celui qui s'est pressé à la détente et puis aux technologies qui leur ont beaucoup failli finalement dans ce film et Bond donc doit pourchasser Silva euh, à travers tous les souterrains du MI6 euh, des, du métro et tout que Silva connaissait déjà et il lui lâche carrément un métro sur la gueule tu le disais tout à l'heure c'est oui, scène scène.
2: extrêmement spectaculaire les, 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 couloirs du métro, les, enfin, pardon, les couloirs secrets de la Deuxième Guerre mondiale ont beaucoup fait fantasmer. Moi, je suis un grand fan de la bande dessinée Black Mortimer. Mm -hmm. ah, Et oui. déjà, ils avaient pensé à utiliser les, les euh, souterrains créés pendant la Deuxième Guerre mondiale euh, Winston Churchill. Le... Ouais, et autres, mais en fait, il y en a plein, parce que si j'ai bien compris,
1: là récemment, ils ont refait le, le musée de la marine ou je ne sais quoi qui est sur la oui. place de la Concorde, oui. et ils ont découvert qu'un énorme bunker allemand avait été construit sous la place de la Concorde, ils ne peuvent pas y toucher, parce que sinon ça. ça bah oui, ça va, ça fait Du coup, en fait, ville, en, euh... en dessous du, du riz, c'est du crayon, c'est le crayon, le crayon. Le... En dessous du crayon, t'as un énorme bunker allemand euh, préservé par. Euh, par nos impôts. Enfin, je je crois que Apparemment,
3: toutes les villes comme ça, à Londres, Paris, c'est vraiment des gorillères, parce qu'il y, y a catacombes, il y a ouais. tous les, sous, tous les, les métro. souterrains métro, il mmh. y a tous les passages souterrains comme ça en plus. Enfin, on
1: va éviter d'y penser, c'est pour ça qu'on <rire> qu va finir ce film à la campagne, donc tout va bien. Mais revenons-y euh, à, à ce film. Sylva s'enfuit, comme par tous ces souterrains dont on parlait, euh, Q est complètement impuissant face à cette situation, puisqu'en plus Sylva décide de s'habiller en policier. Enfin, il esquive les trucs dans une chorégraphie, dans un ballet finalement d'images et, et de visuels qui est fabuleux, euh, je, je trouve. Et un, un, encore une fois, un très beau travail de Roger Dickens, qui, je le rappelle, est le, le chef de la photo de, de ce film et dont on vous avait parlé déjà pendant l'épisode pilote. Et qui a gagné l'Oscar de la photo pour 1917, mais le, qui est aussi le fait... chef de la photo. C'est de... moi que je suis le chef de la photo, donc tu, tu rapportes à moi les appareils photo. Pardon, le directeur photo. Ouais, le di ou le, le chef of. Le cinématographeur. Euh, et, et du coup il a gagné la cinématographie pour euh, 1917. Il a bossé bien sûr sur Prisoners, sur Blade Runner 2049. Il a bossé à l'époque sur No Country for Old Men où il avait déjà bossé avec Javier Bardem. Enfin c'est vraiment la touche visuelle lumière colorimétrie de ce film, ça vient de lui et, et, et merci beaucoup justement parce que c'est très beau et cette scène encore une fois le témoigne donc Bond est obligé de le suivre dans ce putain de réseau souterrain de bâtards euh, mais Sylva parvient à s'enfuir et parvient à rejoindre avant Bond euh, la salle où justement M est en train de passer devant une commission d'enquête gouvernementale comme nous le disait Dodo et je vous passe cet extrait magnifique où elle récite un poème alors que Sylva pendant ce temps là est beaucoup moins lyrique avec son arme à feu Just one more thing to
3: say. My late husband. Ah oui, et là
1: j'ai passé, passé en anglais parce que j'en ai rien à foutre, hein. là, ça, là ça passe en anglais Je me suis dit, la scène est, la scène ah. est, tel, la scène est tellement belle Juste une autre chose à dire Mon
3: ancien mari était un grand amour de la poète et je suppose que certains d'entre eux ont sancé en malgré mes meilleures intentions Et ici aujourd'hui je me souviens de ce, je pense de Tennyson Nous ne sommes pas maintenant cette force which in old days moved earth and heaven. That which we are, we are. One equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not
0: to yield.
1: Cette scène est fabuleuse, ouais. je sais que c'est un poème qu'avait dû ouais. appr apprendre ma petite sœur quand elle était au lycée carrément, parce que c'est un poème assez connu, mais elle est magnifique, et, et comme le disait Laurent dans, dans son intervention de, de mi-podcast, Londres joue vraiment un rôle à part entière dans ce film, plus que dans d'autres opus de James Bond, où finalement Londres, qui est quand même la capitale de, de britannique, est moins présent, mais là on le voit, il sort à, West, à Westminster, à, à cette sortie de, de station très connue, on voit très bien Vauxhall, qui est le... Qui est le siège du m 6 ou euh, qui, qui expose au début du film. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont super bien pré présentées et ça joue encore un rôle très important euh, ici. Et la scène
2: est superbe. T'en as pensé quoi, Dodo de... encore, oh, ouais. encore une fois, elle lit ce poème. C'est une... magnifique parce qu'il y, y a tous ces parallèles qui sont faits entre Bond qui court, entre. Euh,
1: euh, m et Poème et Sylva qui s'enfuit. Et Sylva et ouais. qui, qui arrive.
2: Et avec ce garde, et Silva, il est confiant et, pour le coup. Il est habillé en flic. Parce qu'il a évidemment, il a trouvé dans le métro des complices qui l'ont filé l'uniforme, blablabla. Mmh. Bla, bla. Et le contraste entre tout ça est absolument génial.
1: Je trouve aussi, et effectivement, ouais. on, on avait un, un Silva emprisonné, en situation de faiblesse, et plutôt un M6 puissant, et on se retrouve oui. encore une fois avec un renversement des forces en, en présence, puisque Bond est sale à cause du métro qui lui est quand même un peu tombé sur la tête, tout inquiet et tout ouais. ça. Pas enfin, toujours en costume à Bien sûr, toujours ouais. en costume. Et quand 30 courent, costumes faits sur mesure pour
3: cette scène Et d'ailleurs, quand il court, vous avez vu, il court toujours droit. Ouais. il est sa façon. Tom, de Tom Cruise, Mission Impossible, même chose
1: c'est vraiment, ouais. vraiment il a du ventre avec lever c'est un qui court hyper vite aussi c'est ça
3: t'as l'impression vraiment qu'il est il est imper euh, impercè... non j'allais dire imperméable
1: euh... à de toute émotion. oh c'est ça ouais. très bien dit c'est peut-être ça je vais te laisser euh, finir mais ma c'est compliqué c'est compliqué à dire comme mot imperméable je trouve euh, et, et Bond là gère de ouf euh, malgré les difficultés qui arrivent puisque il arrive à Westminster pratiquement en même temps que Silva il a un objectif ce mec c'est tuer M ce qu'il aurait pu faire depuis longtemps mais il veut ouais. vraiment lui gâcher la vie donc il arrive pile en même temps que son poème à la fin la conclusion et le timing est parfait et il va absolument lui tirer dessus mais les gardes arrivent un peu à, à la protéger à la protéger il y a Mallory donc le nouveau secrétaire à la défense dont on a entendu un peu les détails pendant l'extrait tout à l'heure avec Eve qui la protège, Miss Money Penny, même si on la prendra plus tard, qui vient euh, la protéger aussi. Et Bond enfin, euh, qui arrive et qui parvient donc euh, en renfort à contrecarrer l'attaque et à faire évacuer euh, tout le monde. Mmh. Euh, et justement, à de fumigène, je crois. Ouais, y a... oui. non, en fait, il fait non, exploser et... des extincteurs. Exactement. Ouais. Il fait exploser ouais. des extincteurs. Ah, oui, et du coup, ça vient de la fumée partout. Et s'il se retrouve un peu dans la merde, donc il arrive à éteindre ce feu. Et là, ils vont, ils vont s'enfuir. Plutôt Exactement. Bond va s'enfuir avec M un peu. Euh... En prenant à contre-pied tout le monde, parce que tu te rends bien compte que si évidemment ça s'arrivait euh, réellement dans la vie, ce serait absolument pas comme ça que ça se passerait. <rire> On a l'impression d'être en 1850, tu vois. Non, mais déjà, euh... et je
3: me disais un truc, déjà quand ils s'en et toi avec elle je me dis quand même M enfin là c'est les plus grosses instances de sécurité GMS6 mais bien façon. sûr il y a que Bond pour le sauver ils sont ouais, tous ouais. les autres agents qui ont passé eux les tests qu'est-ce une... qu'ils
1: foutent en plus ils s'enfuient dans une très très belle Aston Martin évidemment bah, ouais. euh... une DB5 oui
2: mais d'abord ils montent dans une dans, dans, dans la voiture de fonction oui de... dans la voiture
1: de fonction de Bill Tanner qui voilà, est le ouais. second de... et après M. et
2: après il y a l'Aston Martin légendaire de... ouais.
1: Ouais. donc en plus il roule avec une voiture dont la vignette euh, lui donne même pas l'autorisation de rentrer à Londres <rire> tu sais avec les nouvelles lois contre les voitures à mon avis il a même pas le droit de circuler en métropole probable. Euh, ça m'étonnerait les vignettes critères tu sais. Euh, et donc un peu à la manière de Sophie Marceau dans Le Monde Ne Suffit Pas M est vraiment euh, la première finalement coupable de ce film la première visée, ce n'est pas le monde ce n'est pas les enjeux du M6, c'est elle c'est vraiment la chef ouais. du M6 et c'est là où finalement la relation personnelle de Daniel Craig et de Judi Dench, de Bond et de M prend le dessus sur euh, l'histoire sous-jacente qui devrait être plus politique plus globale, plus générale et on part donc en Écosse sur les traces de Skyfall, qui est la propriété d'enfance de, de James Bond. Tu voulais dire qu'elle est... les
2: chefs du MI6 en suspens. Il est question mm -hmm. qu'elle... Dé... Ouais. On va la faire démissionner dans deux mois. Donc euh, voilà, c'est un peu... Euh, tout, tout par, en... tout
1: par ouais. en couille. Oui, on prend la... le bas de combat. Ouais.
3: Ma, Mallory lui a vraiment dit, euh, tu es gentil, mais voilà, il faut... Ouais. faut, faut, faut c'est fini autre chose. Il ouais. va ouais. falloir ouais.
1: mettre un point final à cette histoire. Et justement, en parlant de Mallory... Euh, pendant ce temps-là, lui, il se retrouve dans quelle situation Il se retrouve dans une situation un peu compliquée puisqu'il est face à, à Q et à Bill Danner qui essayent d'aider Bond, de les faire enfuir, de mettre une fausse trace GPS pour attirer Sylva dans un piège et tout ça. Et on a Malory qui arrive et qui, finalement, on va les aider au lieu de leur mettre des, des bâtons dans les roues. Bien que personne ne soit roue. Hein, je parle des roues ROUS. Euh, et, et là, on, pa on part donc en... <rire> On part, donc, on, part donc, on part donc en Écosse, et là c'est magnifique encore une fois la photo de, de Dickens, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fait nos Country for Old Men, on voit dans ces espèces de vastes panoramas en plan large, on a la demeure de Bond et en contre-plongée, et c'est euh, un plan magnifique qui va nous mener vers l'épilogue euh, parfait, et tout en, tout, en, tout, en, tout en croissance dans son intensité du film. Et je vous redis que encore une fois, M a plus de paroles que l'ancien Q de, de toute la franchise où il a fait 17 films, euh, le, le, le Q précédent. Ouais. M a plus de paroles dans un seul film, qui est celui-là. <rire> donc c'est quand même assez fou. Mais justement, avant de passer à l'épilogue, elle dit et... pas grand-chose. <rire> ah bah non, bah, Attends, le poème, le truc, ah, et machin. elle parle peut-être même plus que Daniel Craig. Je serais curieux de savoir un peu l'analyse de, de ça. Ah, bonne question. Ouais. Parce qu'elle a des scènes sous-jacentes, elle a des scènes auxiliaires et elle a des scènes euh, euh, seules et des monologues, donc c'est possible. Et juste avant de. Désolé, je pouvais pas, là, je pouvais pas Et justement, avant de passer à la suite et à la fin de ce film, euh, j'avais envie de faire une dernière surprise à Dodo, euh, qui va durer cette fois 2-3 minutes, minutes, et c'est pour ça qu'on vous la met pas en intermède. Puisque, comme vous le savez, on avait Anissa Bouzian qui a participé à notre podcast sur Tuer n'est pas joué, et elle a accepté de revenir pour Skyfall, parce qu'elle voulait absolument nous donner quelques mots là-dessus. Donc voilà, Anissa qui participe au podcast avant qu'on finalement le termine.
0: Je, ce dont j'allais te parler, pour moi, c'est que um, l'évolution de du band de, de James, uh, de, de Daniel Craig, mm -hmm. um, nous donne une profondeur où quelque part les les, les bond Girls sont effacées et la relation principale de band mm -hmm. c'est avec M. Oui. Tu Absolument. Vois? Et, et, et et donc, oui. c'est ça qui m'intéresse et ça, ça commence à s'ouvrir avec Quantum of Solace, mais après, avec Skyfall, euh, on comprend la profondeur de, euh, de la relation entre M et... Et je et crois F.
1: que c'est déjà un peu ouvert à des Casinos Royales parce que c'est un peu le rookie qui dit un peu son, son favori. C'est le Griezmann de Didier Deschamps. C'est son équivalent, je trouve. <rire> euh, mais, mais Skyfall est un excellent film, tu ne trouves pas
0: ah oh, mais c'est... <rire> de l'air Craig c'est le meilleur et c'est peut-être même le meilleur band.
1: Ouais. ah oui, c'est très probable. Moi je pense ouais. que c'est je, je pense, pense que, que c'est un le... film magistral.
0: Absolument parce que um... Quand on regarde, si tu te rappelles ce dont nous parlions déjà avec Timothy Dalton, est ce que Dalton a essayé de faire avec Bond à l'époque, c'était de, de le complexifier. Mais là, ce qui arrive, c'est que euh, Craig nous amène à un Bond qui peut être dévoré par la jalousie. Non, euh, pas la jalousie, mais la, le désir de revanche mm -hmm. à cause d'une blessure émotionnelle. Ça s'est révélé déjà un peu, euh, beaucoup dans Quantum of Solace, un peu comme tu le disais avec Casino Royale, mais avec Skyfall, on se rend compte de toute la complexité et la profondeur de ce personnage qui est Bond. Et donc, quelque part... Um, on, on, subitement, on, a, on aime Bande pas pour son esthétique, mais pour son cœur meurtri. Et Bien ça, c'est très différent.
1: et Je pense que l'écriture de ce film suit aussi grandement les émotions que tu, que tu décrivais. Euh, c'est un film superbe avec une musique magnifique et une photographie euh, fabuleuse. Alors, je pense ouais. qu'on va, on va, on va beaucoup en parler. Et euh, j'ai appris que Kevin Spacey avait failli jouer le rôle de Javier Barden, tu te rends compte. Si c'était wow. une bonne idée encore à l'époque je pense que ça l'est moins aujourd'hui merci beaucoup Anissa pour, euh, pour tes pensées sur Skyfall je serais ravi de les transmettre et je rappelle à nos auditeurs que Anissa est bien sûr sur notre épisode de The Living Daylights vous pouvez retrouver toutes les infos sur le podcast merci Anissa
0: merci à toi toujours un plaisir de parler de Bond
1: et à bientôt sur, les ondes, sur Let's Bond et je, je, je nous remets en direct avec Dodo pour parler de Skyfall
0: bye Dodo bye tout le monde
1: Merci beaucoup Anissa, t'as géré, c'était absolument parfait. Un, <rire> ouais, un...
0: Écoute, j'adore. En, plus, en 3 minutes, il a... as géré. il y a un truc, et ça, je ne l'ai pas dit, mais un des scénaristes de Lair Craig, c'est mm -hmm. Neil Purvis. Mm -hmm. Et quand j'étais jeune au Maroc, c'était un pote avec qui je jouais au tennis.
1: Mais non, mais tellement <rire> drôle. Écoute, je vais... il
0: a un frère qui s'appelle Nigel et je joue au tennis avec Nigel et Neil Purvis oh
1: bah, c'est trop drôle t'as joué en double avec le scénariste de Skyfall <rire> écoute je vais, je vais essayer de nous passer ça dans le podcast quand même parce que ça ça me tue ok euh, merci Anissa à la prochaine merci beaucoup
0: bye bye okay.
1: Bon okay. Thanks. big kisses à tous bye bye donc elle a joué au tennis avec l'un des scénaristes de Skyfall merci beaucoup bien Anissa, Anissa. j'espère que ça t'a fait plaisir Dodo de pouvoir la bien sûr la bien rassure. sûr c'est sympa de sa part parce qu'elle a vraiment improvisé son intervention et pourtant je trouve que c'est plus en point que probablement l'intégralité de ce podcast <rire> <rire> c'est une professionnelle du récit ouais ouais c'est ça est elle est vraiment franchement elle est très forte parce qu'elle a quand elle dit elle veut assouvir sa vengeance essayer de calmer son cœur meurtri c'est c'est tout à fait ça et j'ai trouvé ça très précis. Est-ce
3: que toi aussi, Dodo, tu jouais au tennis avec des réalisateurs <rire> Non Tu as non. joué
2: au tennis avec Neil Parvis ou pas Non, non, j'ai joué au tennis avec Jean-Pierre Foucault, c'est moi,
3: moi glorieux. Ah oh, ouais, mais oh, non, vrai. mais c'est cool quand même <rire> qui,
1: qui, qui, qui veut gagner des millions, tu sais Tu peux faire des ACE, enfin, bref. Euh, j'ai très peu joué au tennis. En tout cas, merci beaucoup à elle, euh, encore une fois. Merci, merci beaucoup à merci Anissa. À Anissa. Et on passe justement à l'épilogue, à la conclusion de notre film, euh, qui va, je pense, se voit avec euh, le plus grand bonheur, et peut-être la plus grande durée, et, et, et à savourer. Mais c'est vrai qu'à raconter, c'est plus compliqué, parce que c'est très visuel, encore une fois, ce film, et encore plus ce qui va se, pa ce qui va se passer, puisqu'on est sur une séquence d'action de 30 minutes, qui est parfaite, qui est un peu le troisième acte de cet opus. Euh, sur place, on, en Écosse, au domaine Skyfall, euh, on retrouve Kinkade, qui est l'ancien garde-chasse de la famille Bond qui garde donc la maison euh, des, des Bond et les producteurs à la base voulaient faire appel à Sean Connery pour jouer le rôle de Kinkade, figurez-vous je ne sais pas si c'est une ouais, anecdote drôle, euh, que vous ah, connaissez ça aurait été génial mais en fait ils se sont dit que ça risquait de perdre le public complètement, oui, en fait, right, de, oui. de voir Sean ah, Connery vieux comme ça, parce Et que, puis, que le... Sean Connery vieux ressemble à Sean Connery jeune beaucoup, au contraire d'acteurs qui peuvent changer de, de... Oui. comme Pierre Richard qui a beaucoup changé de, de faciès, mais là il se ressemble donc ça aurait peut-être un peu perdu le public. Il n'aurait
2: était... pas été crédible dans, dans ce rôle-là, quoi. Il est trop beau, quoi. Il est enfin, même... Mm. même, bien arrangé. Non, ça je... aurait ce... été une erreur. Désolé, <rire> C'était une bonne idée, mais c'est, ça ce aurait été une erreur. Bah oui, je pense. À la limite, la fausse zen... bonne idée. La scène B, qui n'était que là
1: sur un James et qui se ressemble assez peu finalement dans, dans, parce que là oui bien sûr on parle de 1971 je crois pour le royaume de sa majesté euh, au service secret de sa majesté euh, je pense ça aurait été un choix plus crédible mais c'est vrai que là ça aurait un peu, un peu misguided euh, tout le monde pour euh, citer la traduction anglaise donc on a M Bond et kate qui se retrouvent dans euh, le château d'enfance de Bond qui a cru que c'était une très bonne idée d'envoyer tout le monde à 5 heures de route de Londres euh, pour essayer de piéger Sylvain
3: alors surtout qu'ils ont absolument rien sur place, hein. Qu'on qu se le dise. En fait, il y avait une armerie, mais tout a été vendu. Ils ont, ils ont un pauvre fusil de chasse. Ouais. Ils ont, la maison euh, elle-même est vendue.
1: Ouais. Ils, ils ont deux lits pour barricader les, les fenêtres. Et ils ont mm -hmm. pas grand chose. Quoi. Ouais c'est ça. C'est vraiment euh, maman j'ai raté l'avion. Sauf ils que la ont, maison est vendue en plus. Ils
2: ont quelques bâtons de dynamite qui viennent d'une ancienne ouais, carrière même. exploitée ouais. à côté. Ça tombe bien. Ouais, que... <rire> ah, c'est tellement pratique quand on est des bâtons de dynamite. C'est vraiment ouais. pas. Ah oh, vrai. justement. Ça, je regarde chez moi si j'ai pas. <rire> c'est vraiment le, le système, système des 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 quoi quoi Moi j'ai du bicarbonate dessous. pas du bâton de dynamite. Et encore.
1: Euh, justement, euh, comme je vous disais Maman j'ai raté l'avion eh Bien sûr, j'ai tout de suite pensé
2: Il y a une scène, cette scène ressemble à Maman j'ai raté l'avion C'est-à-dire que les trois protagonistes Qui sont dans la maison Se mettent à se barricader En mettant plein de pièges pour les futurs assaillants sauf que les futurs assaillants ils sont plus malins et plus armés que les cambrioleurs euh, de euh, maman j'ai raté euh, l'avion ça, ça <rire> sûr. Ouais,
1: euh, carrément et donc il y a quoi notamment, il y a évidemment les battants de dynamite y, on va un peu mettre des trucs sous le plancher il euh, y a M qui va charger les ampoules avec des cartouches de fusil donc dès que les ampoules allument ça explose Enfin, ils vont faire ouais. plein de petits et Je crois qu'il y a aussi hein. la
3: voiture qui lance des missiles, si je me souviens bien. Absolument, oui, puisque parce que... la stone Martin
1: ouais. DB5 récupérée dans le parking de Bond, qui est un véritable cadeau aux fans de la saga, euh, c'est en fait la cachette que Bond va prendre en attendant les hommes de Silva. Donc tout le premier squad arrive euh, devant cette espèce de magnifique manoir euh, écossais. Et là, Bond euh, les défonce avec la stone Martin. à l'intérieur, M les défonce euh, avec euh, son, son pistolet et puis les ampoules, les pink le fusil de chasse, tout ça. D'ailleurs, M se prend une, une balle dans la hanche où elle se fait blesser sur le, le flanc, sur le côté. Ouais. Euh, et faiblement armée, notre trio magique, euh, Bond, Kinkade, M, arrive à repousser en fait, euh, la première vague. Voilà. Donc on se dit qu'on est tranquille, sauf que là, on a un peu euh, les Valkyries de Wagner. <rire> <inaudible> il, y a, il y a deux, <inaudible> deux, <inaudible> secondes, y a deux <inaudible> secondes
2: où tu dis qu'ils étaient tranquilles Dans tes rêves, tu sais bien que forcément, ça va.
1: Évidemment. Voilà. évidemment ouais, ouais. que c'est pas terminé, Javier Barden se pointe euh, squad complet en
3: hélico, donc un peu l'inverse de la cavalerie qu'on a vu au milieu du film là c'est vraiment l'événement inverse avec lui qui arrive avec sa cavalerie à lui yeah, et lui. qui est prêt à en découdre et qui essaye du coup de, de buter Bond
1: absolument, et Bond il a eu un réflexe super c'est qu'il a envoyé M et King Kate se mettre à l'abri dans une vieille chapelle euh, ouais. grâce à un, un raccourci qui est un passage il, 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 sous que terrain, ça, ouais.
3: il sent que ça pue, il sent qu'il va avoir du feu, donc du coup il leur dit cachez-vous et aussi, il a l'idée, ah oui, il reçoit des bombes, je crois. En fait, il se fait
1: défoncer par l'hélicoptère qui commence à tirer sur le manoir comme s'il voulait le détruire. Valérie Damido ne pourra pas régler la situation, c'est sûr si je me
3: souviens bien, Raoul descend l'hélicoptère et il lance des bombes à la main, comme ça, il n'a pas le temps. Raoul qui lance des bombes.
1: J'adore, Raoul qui lance des bombes.
3: Tu sais, on te résume Skyfall à
1: Raoul qui lance des bombes, s'il te plaît. ça la qualité de C'est ça la qualité de cette émission. Ah là là. Par longtemps. Oui, Javier Bardel lance des grenades par la fenêtre, donc t'as Bond qui est avec une raquette de tennis, non, je rigole. Euh, donc Bond se retrouve un peu foutu et décide que euh, euh, foutu pour foutu, il va faire exploser lui-même la maison. Il va piéger pas... la maison. Tu sais, c'est vraiment quand t'es petit, tu t'engueules avec tes parents et tu pisses sur le lit debout. Euh, Parce pleineux. que... <rire> de plus en plus loin. de bâtons de dynamite,
2: fort heureusement, il y a des bonbonnes de gaz. Ouais, ouais. bien sûr,
1: dans une maison vendue. Mais bah pas en oui, plus. Oui, oui, il est abandonné depuis 4 ans. Parce qu'il y avait un Noroto juste à côté. dans au milieu de la campagne Scotland. Et <rire> bref, il piège tout ça. Voilà. Et, ouais. et du coup, il fait exploser tout. Euh, et part aussi lui dans le souterrain à la Ah oui, et lui le aussi terrain. il a fait il le mourir <rire> <un peu rire> hein. Ah oui, oui. Il, il, ah, euh... il, de... ouais. ouais.
3: il se rend compte un peu tard
1: que c'est une grosse explosion. Il se dit putain l'explosion était peut-être un peu. Et du coup, il se cacher Il y a le couloir, couloir de feu qui le rejoint dans le tunnel. Sauf que pendant ce temps-là, Javier Barden qui. Entre temps, pardon,
2: l'hélicoptère s'est craché sur la maison. A été victime de l'explosion et s'est crashé sur la maison. Ce qui n'a pas arrangé les choses au niveau incendie, évidemment, parce qu'en plus avec le carburant tout ça. J'ai hâte de voir l'assurance. Savez, le, le, le rap, le rap, alors le un hélicoptère 12 places sur un manoir écossais ah oui quand même mais là vous avez mis de la poudre dans hein, les lumières des ampoules
1: j'aimerais bien voir le, le, le truc final en tout cas Silva a été descendu comme vous le disiez et pendant qu'il y a cette explosion qui termine l'hélicoptère et tout ça et que Bond s'enfuit par le passage du terrain lui voit Kinkade euh, Sylva, Sylva est blessé Silva est blessé aussi
2: non, il est. Ah, il est descendu de oui, Il est descendu de ouais. <coughs> c'est Mais surtout, il suit. Euh, il oui, suit de, il de voit loin. Au loin la lampe torche. Il, absolument, ouais. il
1: voit au loin la lampe torche de Kinkade qui est un bon garde de chasse, mais un, un mauvais euh, évacuateur de M, parce qu'il se fait choper de très loin. On aurait dû lui donner ouais. une, une plus petite lampe torche, je sais pourquoi parce qu'il les voit s'éloigner euh, au loin. Donc, il, il part avec deux hommes de main pour essayer de les, de les rattraper M voyant un peu la situation passe par un lac gelé euh, en fait c'est un raccourci moi je comprends. Bond ouais pardon Bond with Bond euh, voyant M et Kincaid s'enfuir passe par un lac gelé pour essayer de rattraper Kincaid M et du coup Silva euh, et là il se fait rattraper par un homme de main il tombe dans l'eau glacée ce qui rappelle ouais. finalement ouais. le enfin, début il tombe dans l'eau glacée
3: film. attends je, je préfère préciser ouais, ouais il a un fusil et il va faire en une demi-seconde un tour sur lui-même pour faire en fait un trou dans, dans ouais. la glace c'est avec le et flingue il du mec qu'il le, le ouais, ouais. ah, c'est pas flingue. avec
2: le type et avec le flingue du mec
3: il tourne autour il de lui-même il autour
2: de lui et évidemment la glace se rompt et les deux tombent dans l'eau qui doit être à 0 degré à minima pas
3: très chaude ouais. ah, euh, glacée et ensuite scène dans l'eau qui rappelle pareil qu'il fait toujours écho au générique au début du générique quand il tombe dans l'eau voilà, qui est hyper sympa, très belle scène, et voilà, donc Bond s'en sort, heureusement, t'imagines On avait froid dans le dos. Bond s'en sort pas, il meurt, c'est la fin. Euh... Non, Bond s'en sort très bien, et... Euh... Et retrouve
1: la trace de M, et Sylva, qui se sont retrouvés un peu dans la chapelle d'à côté, euh, et là, Sylva, il est parti complètement en couille, hein. euh, je sais pas ce qu'il a pris dans l'hélico, euh, il s'est fait un délire, euh, il rejoint M, et il supplie M, de, de la, le tuer et de la tuer avec une seule balle il lui dit qu'il a ce qu'il c'est tout ouais. le mec est complètement déjanté on est vraiment en fait sur un, un détraqué psychologique hein. euh, c'est
3: une pathologie hein. ouais, vraiment <rire> va avec... il sent plusieurs dans sa tête ouais. ça,
1: ça... <rire> ça va avec la coupe de cheveux euh, et, et bon on intervient de justesse en rattrapant la situation et en tuant Sylva en lui lançant un coup de couteau dans le
2: dos. Donc M qui faisait partie des rares armes qui restaient dans la demeure. Exactement. C'était très grand poignard. De, duquel j'ai pensé ça ça va servir ouais. à un moment
1: c'était soit ça soit l'ouvre conserve. donc heureusement parce que <rire> voilà. toujours, M était vraiment voilà. dans la mer. mais quoi qu'il arrive elle, de toute façon elle meurt c'est un opinel donc euh, de toute façon elle meurt puisqu'elle est blessée sur le flanc et c'est donc la septième et dernière fois que Judy Dench aura le rôle de M euh, puisqu'elle cède à ses blessures non c'est quoi elle décède suite à ses blessures c'est ça l'expression elle décède suite à ses blessures ouais c'est ça euh, et donc euh, elle, elle succombe même elle succombe oh. ouais pas mal euh, et c'est con euh, en fait parce qu'elle n'est pas tuée par Silva Qui remplit pas sa vengeance C'est un peu comme si elle s'était pris une égratigneur dans la maison quoi. Euh, donc c'est assez frustrant ouais. Mais euh,
2: une excellente scène finale Pour un excellent film tout de même ouais, ouais, ouais. Alors, Curieusement j'étais étonné que le garde-chasse S'en prenne pas une Mais oui ouais. Qu'est-ce On... qu qu'il qu qu
3: foutait
1: lui Je n'ai pas compris Il est, Il est venu il est reparti euh, ce personnage. C'est ouais. <rire> le Alfred de James Bond en fait. <rire> Mais d'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup de choses de Batman dans ce film. On va en reparler parce que c'est volontaire, c'est une inspiration de Sam Mendes. Mmh. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses, je trouve, qui, sont... qui, qui rappellent un peu à ça.
3: Notamment le costume de James Bond avec les... Les...
1: <rire> Et la cape. La cape. <rire> Et puis la patte mobile aussi, bien sûr. <rire> <rire> J'ai beaucoup en aimé ce Non mais franchement, il y a plein de trucs de ce style. Euh, et c'est la deuxième fois que Bond pleure ouvertement dans la saga, puisqu'il euh, pleure bien sûr quand M décède, et c'est magnifique cette relation qu'ils ont entre les deux. On fait que rigoler, c'est un si beau film, vous êtes vraiment con. Euh, et la première fois, à votre avis, c'était dans quel film La première fois que Bond pleure. Oula De toute la saga. Tu bah, l'as cité que... tout à l'heure Moi ouais, je sais. On t'en a parlé. Il faut que Bond soit, Bond soit très très triste. Donc à votre avis, qu'est-ce qui se passe
3: moi je pense, je peux dire mon, ouais, de oui, mon bien opinion bien. ou pas Je pense que c'est la première fois qu'il pleure Parce que je me souviens que quand il avait perdu sa femme Dans, euh, dans donc, le sixième ou plus je crois 5
1: Cinquième au service secret de sa majesté ouais.
3: T'avais une anecdote qui était qu'il il avait pleuré Pour la première prise et que le réalisateur lui avait dit non, James Bond ne pleure pas
1: Alors c'est absolument vrai sauf qu'ils ont laissé Quelques larmes dans le film ouais. Donc c'est bien la première fois qu'il pleure dans le service secret ah de sa majesté Mais t'as tout à fait raison dans le service secret de sa majesté Que t'évoquais tout à l'heure mmh. avec ouais. George Lazenby Et Diana Riggs qui, qui jouent évidemment le rôle Formidable de la James Bond girl. Euh, George Lazenby a commencé à pleurer comme un veau à la fin du film quand Diana Rick se fait tuer par euh, euh, le spectre et, euh, et à l'époque euh, on lui avait dit mais non euh, tu peux pas du tout euh, Impossible, je crois que c'est Guy Hamilton qui, qui lui a dit euh, non tu peux absolument pas pleurer dans cette scène à ce point là donc ils ont quand même gardé quelques larmes et c'est donc la deuxième fois de toute la saga qu'on va à nouveau voir perler sur les paupières de James Bond de, de fin gouttes de, de tristesse, de, de larmes. Euh, et c'est très triste, mais c'est aussi un nouveau départ pour euh, une fin, la fin d'une génération, le début d'une autre. Puisque de retour à Londres, euh, on comprend que Eve, qui est comme j'ai essayé de ne pas vous spo le, le spoiler depuis tout à l'heure, mais je n'y arrivais pas, est en fait Miss Money Penny. Et donc, ouais. euh, hop, fan service beaucoup, euh, fan service much,
3: pardon. Et, et pour la, la petite anecdote. Euh, c'est la première actrice noire à être Moni Penny, donc ce qu'il faut quand même souligner, ce qui est quand même plutôt mmh, bien. T'as raison, c'est vrai. Et, euh, et son rôle aussi est beaucoup plus développé que celui d'une secrétaire, parce que voilà, elle ah sait oui. que c'est une agent qui était cachée, etc.
2: C'est euh... un sorte de préquel de Moni Penny. Exactement. Presque. Ouais, c'est ouais, vrai. Exactement ça, ouais.
3: Euh, un peu à la manière d'ailleurs de
2: ouais. le reste dans. Parce que dans, dans les dans les romans, mmh. dans les premiers romans, Miss Moni Penny est toujours présente, mais elle est toujours derrière son bureau. Voilà. On n'a jamais imaginé un seul instant qu'elle n'ait plus. Être euh, sur le terrain à un moment ou à un autre. Comme, comme dans les premiers films, finalement. Oui, Alors, alors que, alors que là, c'est dans le dernier film, que là, bah, là, on lui invente une histoire et, euh, sur le terrain. Et ça rend le personnage encore plus intéressant.
1: Moi, je trouve que c'est très charismatique comme aptitude de la part du producteur de faire ça. Ouais. Là où ils ont totalement échoué sur Star Wars de faire du fanservice qui soit meaningful, qui a un peu de sens. Là, complète, là ils ont justement, vraiment, justement bien visé
3: et je me dis bon après peut-être que je vais me faire allumer par tous les, les ceux qui ont lu tous les livres qu'on se détache peut-être un petit peu des livres avec notamment bah, les trucs les nouvelles technologies oui. ça fait un ça depuis longtemps ça fait un certain temps que le
1: cerveau ne suit plus voilà. les trucs originaux et je dirais qu'avec euh, Roger donc... Moore c'était des... Ouais. des mais en termes <rire> d'enfance en termes d'enfance quand même on retombait euh, on retombait sur des choses euh, liées ouais. au film l'Écosse et, et le côté catholique puisque le souterrain c'est lié à la religion des bondes, à la base qui est très important pour Ian Fleming dans les livres mais bon c'est encore beaucoup de détails et on a aussi Mallory qui est devenu M. Euh, oui, ça. <rire> ça qui est devenu M. <rire> Vraiment. Vous devez M aimé. comme Mallory. Ouais, waouh! Wow. Oh. C'est pour ça qu'il était là, c'est pour ça qu'on l'a invité, merci Nono. Euh, ouais, absolument, M comme Mallory. Euh, ce qui était un peu, euh, même chose, un peu prévu. Enfin, tu l'avais senti venir, Maxime, toi ou pas ah, Moi, je viens de comprendre. <rire> non, mais quand t'as vu le film, c'était la première fois que tu voyais Skyfall. Oui. Euh, tu tu l'avais senti venir qu'il deviendrait M. Et d'ailleurs, t'en as pensé quoi en fait de la mort de Judy Dench ça Un petit peu. Cette euh... film que tu la voyais en tant que M
3: Bah ouais, je trouve moi, que c'est une actrice exceptionnelle. On l'avait vu dans la scène tout à l'heure que t'avais mise en anglais. Dans le tribunal, mmh. euh, absolument euh, incroyable son jeu. Mmh, ouais, je trouvais que c'était. Euh, bah, j'ai pas été ému, enfin, je trouve qu'ils ont pas mis euh, énormément Enfin, moi, ouais, j'ai pas ressenti beaucoup, beaucoup d'émotions à sa mort, mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'était important, quoi. Et je pense que c'est. Euh, ouais, c'est une tournure que ça prend, c'est un choix, je pense. Vraiment. Étais, mais tu étais triste Euh. Non. <rire> je suis plutôt content. <rire> je voulais absolument, j'attendais ça un peu Mais quel monstre <rire> Non, je rigole absolument. Euh, oui, un petit peu triste, un petit peu... Ouais, c'est bah, vrai que c'est la fin, il n'y aura plus de... Mais je, des... En fait,
1: moi je suis déjà nostalgique aussi du podcast parce qu'on a suivi cette actrice pendant un moment. Et Skyf... Skyfall pour moi c'est aussi l'apogée euh, d'une certaine aventure pour nous euh, puisque c'était le film Mais... qui me motivait à faire le Après, podcast. Après, je me dis
3: un petit peu comme tous les autres acteurs qui sont restés voilà, 4, 5, 6 ans... Euh enfin six films plutôt ouais. euh, voilà ça fait souvent des cycles donc je me dis ça fait partie du naturel. processus
1: tout le monde n'a pas la chance comme le trompettiste dont on parlait un peu plus tôt de travailler de Doctor No <rire> à Skyfall putain t'imagines 50 ans de James Bond le mec il a fait et donc on se retrouve avec un épilogue très The Dark Knight Rises finalement ou dans The Dark Knight Rises Maxime j'évite de te spoiler mais c'est vrai qu'il y a un peu des choses héritage comme ça qui arrivent euh, et on pourrait croire que c'est le dernier James Bond de Craig, sauf qu'ils ont réussi à le convaincre de rempiler pour deux autres spectres l'on fera donc euh, bientôt et qui sortira fin septembre et mourir peut attendre euh, et on va terminer avec quelques anecdotes et évidemment les critiques presse et spectateurs et pour commencer sur les anecdotes on va parler un peu des chiffres euh, de ce film avant de, de rempiler sur les critiques c'est le plus grand succès de l'histoire du cinéma au royaume uni euh, qui ça surpasse avatar puisque ce non. film a engrangé 94,27 millions de livres donc 115 millions d'euros après juste 40 jours d'exploitation donc c'est juste énorme, c'est vraiment énorme, c'est on va dire à peu près 3 millions d'euros par jour, tu vois. donc c'est juste.
2: Euh... Ah, en même temps, c'est tellement anglais. Ah ouais, bah oui, mais ah, c'est très patriotique. C'est sans doute un des James Bond les plus anglais avec, comme euh... tu l'as déjà dit tout à l'heure ouais. à propos de Londres.
1: Et avec Andrew euh, Majesty qui Secret Service aussi où Londres effectivement fait un, un personnage un peu sans équivoque euh, à part entière. Et en France, Skyfall bat le record d'entrée de Goldfinger qui datait depuis près de 50 ans, et donc il fait les plus grosses entrées d'un James Bond de l'histoire en France, mais pas et, et aussi tous les films au, au poteau, puisque c'est le plus gros succès euh, de l'année 2012 aussi euh, en France, de tous les films confondus. Et Donc c'est pour la première fois le, le, le premier James Bond a finalement être le plus gros succès français. Et d'ailleurs en septembre 2013, Sony Pictures avait reçu euh, le ticket d'or, qui est un ticket euh, qui récompense le distributeur, et en fait, plus d'entrées lors de l'année. Et justement, le, le, le chiffre sur le ticket été ajusté à 7 millions 7007 entrées, parce que ça y était presque, je crois que c'était 7 millions 7010, euh, donc ils ont ajusté pour que ça fasse 7 007 007, quoi. Euh, je <rire> que, en bref, pour faire référence on, on T'as vu, genre vraiment, oh, c'est un petit t'inquiète pas les brocolis. Non, c'est ouais. Et enfin, avec plus de 1 milliard de dollars de recettes, Skyfall est l'épisode le plus rentable de la saga de James Bond est l'un des dix plus grands succès du box-office mondial jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant ça a peut-être changé avec les Avengers, Endgame, etc. Voilà pour les chiffres, mais qu'en pensent les gens, et qu'en pensent les bonnes gens, donc les journalistes On va le découvrir tout de suite, je vous balance le euh, générique. Critique spectateur et critique presse, à tout de suite les copains.
3: presse. Bah,
1: de grosses nouvelles sur la critique presse Maxime j'ai l'impression hein, puisque Skyfall est, est quoi Complète le
3: podium Complète le podium, classement final numéro 3 juste derrière Goldfinger en premier et Bombay de Russie en deuxième alors je vais vous dire un truc, c'est impressionnant j'ai toujours pris les critiques presse de Metacritic et là c'est la première fois que je vois ça c'est un entre, entre guillemets Metacritic must see donc avoir absolument 81 sur 100 et 40, 49 notes ce qui est beaucoup avec zéro note négative c'est à dire ah ouais. qu'on a 42 notes positives 7 moyennes, 0 négative, voilà, c'est la première fois que je vois ça et aussi il faut le dire, 6 notes 100 sur 100, de la part de, de, de journaux, de magazines etc c'est absolument incroyable je trouve donc voilà, il faut le souligner, ils ont dit dans la plupart du temps que Sam Mendes le réalisateur était incroyable en gros que c'était un pur kiff, qu'ils ont vraiment adoré, euh, hommage parfait qui respecte le personnage et la franchise et ce que j'avais noté aussi quand on a fait le classement presse ensemble
1: Max c'est que Skyfall va repousser Casino Royale à la quatrième place du classement presse, euh, avec juste un point, puisque donc, si je me souviens bien, Skyfall a 81 sur Metacritic, et Casino Royale se retrouve qu'avec 80 ouais. euh, sur Metacritic. Donc euh, vraiment, Skyfall vient situer juste au-dessus, avec juste 0,05 ouais. euh, au-dessus de, au de Casino
3: Royale. Et du coup, et ce qui est marrant, en fait, c'est qu'il n'y a que eu des bonnes critiques, donc normalement, on s'inspire en fait souvent, euh, tu vois, d'autres, de, de critiques négatives, parce qu'elles sont souvent un petit peu plus drôles, un petit peu plus marrantes, souvent. etc.,
2: c'est bon, j'adore les critiques négatives. Bon le masque le... et la plume sur France Inter. Et donc là-bas, je suis On désolé, que...
3: pas de critiques négatives, donc je vais dire que des trucs sympas sur le film en fait. Donc a commencé par exemple par Movie Nation qui donne un 88 sur 100 et qui dit que c'est le bon le plus anglais. Alors ça, je pense que ça va faire crisser quelques dents quand même. Parce On que... l'a dit. On l'a dit, mais je sais que voilà, Deadline n'est pas réputé être... pour être le plus anglais. Moi, je suis d'accord avec mais... en tout fait. cas. Euh, Rolling Stone 88 sur 100 qui dit que c'est un bon comme vous ne l'avez jamais vu presque freudien dans sa vulnérabilité voilà, je trouvais que c'était oh, très joliment dit c'est pas faux parce qu'il y a un côté bon, très ben, Exactement avec, euh, avec la mère euh, M. Voilà. Il, faut la demeure familiale, il faut
1: rappeler etc. un truc aussi à propos de cet opus c'est que ça est sorti en même temps que les Jeux Olympiques de Londres il y a une superbe séquence de Daniel Craig qui saute d'un hélicoptère avec la reine et tout donc il y avait aussi un aspect commercial marketing à être patriotique pour, euh, pour ce film là en voilà. particulier
3: euh, je citerai aussi Empire comme, comme ah, on bah, bien sûr. la référence euh, 80 sur 100 qui dit que c'est très bien mais et je suis un petit ah, peu, peu d'accord il y a un mais euh, que il y a un petit peu moins de sens de l'humour voilà et ça je suis assez d'accord c'est vrai qu'en fait on oublie ah, mais je pense que,
1: ah, ils ont tout vu les mecs mais même je pas pense penser. que le
3: fin, c'est a, a Ah oui, c'est très, très dramatique, mais c'est ce vrai qu'il n'y a pas trop du côté humoristique. Et en fait, hein. on oublie le côté humoristique parce que je pense que c'est un autre genre de film un petit peu. En mais fait, non, il
1: y a le côté avec Q qui est un peu amusant, il y a des scènes avec Penny, mais en fait, intrinsèquement, par exemple avec Le Méchant, il va y avoir zéro scène comique, ce serait pas possible. Intrinsèquement, c'est vrai qu'il y en a peu, mais il y, y a de l'humour anglais très pince sans rire, ouais. très, oui, très sec, oui. où par exemple M va ironiser sur leur situation extrêmement frugale à la fin du film. Euh, donc c'est vrai qu'il y, ouais. y a un humour moins plus implicite mais
2: ouais. en même temps l'action est tellement tendue que c'était difficile d'introduire de, de, ouais, de l'humour là-dedans en
3: fait je crois que c est, c est, ça se prend assez au sérieux en fait le film dans les actions et tout et donc du coup il y, y a moins de place à l'humour mais au final comme c'est très bien fait bah, je trouve que ça ne dérange pas pas beaucoup
2: absolument ouais, l'humour on a eu un peu des overdoses en plus avec Roger <rire> oui je pense qu'on a, euh, on a, on a eu notre c'est euh, bien oui
3: et donc une toute petite dernière pour la route euh, The Boston Globe donc la note la moins bonne je crois 50 sur 100 Moi, je crois que c'était 40 sur 100 peut-être euh, qui dit que l'enjeu est un petit peu ennuyeux pour les films d'action euh, parce que la franchise n'a plus trop envie de sauver le monde, elle a juste envie de sauver M. Oui bah oui. Et donc ça, c'est un petit peu ce qui a fait. Euh, c'est pas faux. Ah ce oui. qui a fait. On peut comprendre cette critique-là, mais Je après il faut se pas
1: rappeler pas. que ça a mis en danger ouais. euh, un attentat contre le M6, va oui, oui, pas dans le métro. C'est pas innocent. En fait. euh, le ah, métro, est il est, est plein de gens, hein, le métro qui tombe sur
3: bombe. Oui. Non,
2: il est vide. Il est vide. Il
1: est
3: vide. Justement, j'ai regardé. Tu
2: Il y a juste un conducteur. Euh... Bon, c'est <rire> pas grave. Oh, ouais, quelle horreur. Tant pis. Euh,
1: Est-ce que je peux passer aux critiques spectateurs, mec Vas-y. Euh, Dodo, comme tu imagines bien les critiques spectateurs, ça va être encore plus euh, drôle, si ce n'est ridicule, que, que les critiques presse, évidemment. Et... Et, grande surprise les amis, Skyfall est premier du classement des critiques ouais. spectateurs. On va en parler un peu plus tard parce qu'il est pas je premier des des, du, du classement final. Oui, je mettrai des applaudissements. Il, il est deuxième du classement total, si vous voulez, mais il est premier du classement spectateur avec juste après lui Casino Royale et Goldfinger. Il a la note de 4.1 pour les spectateurs sur Allociné, pour énormément de notes, je crois que c'est près de 40 000 notes, ah, voilà. donc euh, ouais, c'est énorme, ouais, donc vraiment il a été noté et noté et extrêmement apprécié, c'est donc le film de la saga le plus populaire euh, pour les spectateurs français, et on va passer justement aux critiques, savoir un peu prendre la température, savoir un peu ce que ces spectateurs en pensent, on va commencer il y en a quelques-unes, on va dire il y a 7 critiques, il y en a quelques-unes 5 étoiles quelques-unes 0 étoiles. j'en ai sélectionné beaucoup pour vous aujourd'hui parce que franchement c'est un régal et je vous demande d'ouvrir de grand vos, vos écoutilles parce qu'on est tombé sur des cas sociaux et peut-être des esprits incompris aujourd'hui euh, à travers leurs critiques qui m'ont beaucoup amusé oh mon dieu là. Tony ah. Perrin a noté Skyfall il y a un mois il lui a mis 3,5 et il nous dit Skyfall est un film qui n'est pas le meilleur de James Bond la scène d'ouverture est impressionnante et la chanson est peut-être l'une des plus populaires. Javier Barden joue très bien le méchant, mais les 2h17, je trouve que c'est trop long. Je trouve ça mignon, abordable comme critique, 3,5 et concis. Tu sais, il parle de la scène d'ouverture et de la chanson, c'est tout. Euh, c'est pas très argumenté, mais ça me fait toujours rire. Nature et environnement, sans E d'ailleurs, euh, entre le N et le M, donc environnement, envi environment, c'est peut-être un truc en anglais. Daniel Craig a eu un regard glaçant, je pas compris pourquoi c'est au passé, mais il joue très bien le rôle de James Bond. Je lors « Je l'ai lors d'un week-end plus vieux. » Je crois qu'il voulait dire « Je l'ai vu lors d'un week-end plus vieux. »« Les génériques, toujours aussi longs, mais très agréables à visualiser. »« Il y a un véritable travail derrière. » J'adore, parce qu'il dit ça... Oui, évidemment. Oui. « Javier Barnett est impressionnant dans le rôle du pourri. » Il a de les meilleures expressions, ce mec. Ensuite, on a Lok b qui me dit « Je vais me faire assassine par les fans, mais j'aime pas du tout ces nouveaux James Bond. 15 minutes d'action au début et 2 heures de parlotte. » On est bien loin des meurs un autre jour ou depuis que c'est Daniel, machin, la nulle Et j'ai vu plusieurs fois tous les autres. Et petit détail aussi, il y a plus les James Bond girls connus, style Alberry ou autres. Pourquoi C'est limite s'il a pas mis pourquoi <rire> m'amène, tu vois, Mais tu... Et là, c'est un mec vénère ça, je pense que c'est quelqu'un qui est très... beaucoup chez lui, très peu dehors. Navran Navet, difficile à lire, oh. dont le scénario a dû être écrit par un singe, tellement les incohérences sont risibles et l'histoire absente. Les incohérences ridicules sont présentes à chaque minute, tandis que les pires clichés dépassés depuis des décennies sont soigneusement enfilés les uns après les autres. La seule chose époustouflante, finalement, c'est la note hallucinée. Oh, le mec, il va vraiment pas de main. Pas temps. Skyfall est aussi nul que tous les films de Steven Seagal réunis. Et pourtant, oh. il faut reconnaître que ce dernier n'a aucun talent d'acteur et de réalisateur. « Je n'arrive pas à croire que le quotidien 20 minutes eut dit un film hallucinant. » Le mec en 20-20 minutes. « Soit le quotidien a tout simplement été racheté par la production du film, il écrit à 20 minutes. Soit le service film de la revue n'a aucune compétence en matière de jugement. » Il est halluciné, le type, je comprends pas pourquoi il fait ça. « Je déconseille fortement de regarder ce film, à moins que vous n'arriviez pas à différencier les bons et les mauvais films. » bonne conclusion. Anonyme, qui nous écrit « excellent 007 » Action, explosion, chasse aux méchants, manoir familial, homme totalement fou qui tente de tuer sa patronne, et des techniques de survie dites de 007, bande son culte sur le thème de 007. Et ce sera la dernière critique, euh, la, la, la prochaine fois qu'on vous parlera ce sera de Spectre, et ce sera encore pire je pense en termes de critique, mais ils s'en ils sont, sont donnés à cœur joie là franchement. Ah ouais, ouais. ouais, pas trop fort. Mais je, je crois que les plus gros critiques, ils n'ont pas hâte de voir Spec qui sera notre prochain podcast, euh, <rire> vu, vu la qualité du film.
2: Merci encore, Dodo. Mais merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Parce que c'est vraiment un... Euh un super James Bond et c'était très agréable d'en parler en plus euh, des amis ont témoigné donc euh, Bah oui, très très bon vrai. moment ah, encore merci à Anissa et Laurent qui, sont, qui ont intervenu dans ce podcast c'est un podcast très familial en fait oui <rire> ouais, c'est ça j'étais content
1: de te faire la surprise Dodo de leur intervention et, euh, et on te retrouve sur Rock'n'Pop Pop Stories sur tous les providers euh, Apple Podcast, Spotify Deezer et tout cela autant que vous le souhaitez allez rechercher ça encore, encore merci. Encore merci, Maxime. Je
3: suis toujours pas payé, d'ailleurs. C'est normal. Je vous laisse.
1: Je conserve tout l'argent du podcast. Allez, on vous laisse tous. Merci encore, les amis, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci encore, Dodo. A la prochaine. Bonne lettre, go. Merci
3: encore.
1: Merci beaucoup, Dodo. Ah,
0: écoute, avec pas
1: Ah, merde, j'ai complètement oublié le générique du film. Mais je le mettrai au montage, je sais quoi. Normalement, je mets le générique du film.
0: Oh là là.